0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Ich habe nämlich eine Entdeckung gemacht. Also, ich machte eine Sprachnachricht und stand so am Fenster. Und es gibt auch diese Milchglasscheiben immer im Bad. Meine Vorstellung mhm. davon war, dass man halt nur so leichte Umrisse sieht. Aber ich habe meinen Nachbarn. Komplett, also komplett äh, gesehen, wie er sich geduscht hat. Ich bin, sind alle Geheimnisse der männlichen äh, Untenrumhygiene eingeweiht worden, ohne dass ich es wollte. <lacht> und das während einer Sprachnachricht. Erst dachte ich mir, mh, 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 mh. dann dachte ich kurz, oh nein, das, was ich sehe, kann er ja andersrum auch sehen wahrscheinlich. Freundschaft
1: plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
0: Folge Freundschaft Plus mit Christine Barlock und mir, Corinna Teil. Schön, dass ihr dabei seid. Wir laden euch ja immer an unseren kleinen Diskussionstisch ein, wo wir über Dinge sprechen, die uns vielleicht auch manchmal peinlich sind. Und ohne mich zu weit aus dem Peinlichkeitsbalkon zu lehnen, es könnte sein, dass das heute passiert. Wir sprechen heute über Schwarm und
1: Schwärme. Das heißt, über diejenigen, die wir mal richtig hot gefunden haben. Und zwar egal, ob das jetzt ein Backstreet-Boy war, eine Zeichentrickfigur
0: <lacht> oder jemanden in Totally Realness. Was denn, Christine? Da bei Backstreet Boys, da schuppert bei mir schon die untere Lacksohle, sag ich mal. Aber nicht nur also über die Schwärme, sondern auch, was sie vielleicht über uns aussagen und ob man eigentlich wirklich ja. mit einem Schwarm auch zusammen sein möchte. Mhm, mh, mh. Kannst, du dich, das haha, Kannst du dich an deinen allerersten Schwan, haha, ich war schneller. Kannst du dich Kannst du dich an deinen allerersten Schwarm erinnern? <lacht> ich fand he toll. <lacht> es ist nicht dein Ernst. Doch, ich weiß, da war ich
1: total, keine Ahnung, wie alt ich da war, Zehn oder elf oder was. Ich fand he total toll und den habe ich dann auch gemalt, äh, nachgemalt habe ich den dann. Ich habe übrigens tatsächlich oft Menschen, in die ich verliebt war, die habe ich selber auch dann gemalt. Ich habe sogar porträtiert. Das mit Zeichenstiften und so. Das ist okay, hier nicht sind normal, verschiedene
0: die, Hier sind verschiedene Dinge, die ich erstmal für mich ordnen muss. Erstens He-Man. Was genau fandst du an He-Man ah, toll? Ah. Den Haarschnitt, den Gewagten für seine Zeit in Verbindung mit der Fellunterhose, die er anhatte? Oder what Was? Ich glaube äh, wahrscheinlich den
1: Tiger, auf dem er Battlecat. War das nicht ein Tiger? Battlecat. Ja, das war Battlecat. Battlecat und natürlich den Sixpack und die, die krassen Oberarme und dass der doch so, so eingestanden ist für die Werte, die er einfach hatte und so. Ich habe keine Ahnung, warum ich he gut fand. Ich fand ihn einfach irgendwie gut.
0: <lacht> ähm, ja, okay, Corinna.
1: Ich war zehn,
0: was weiß denn ich, warum ich den gut fand? Das kann oh. ich tatsächlich nicht mehr sagen. Ich überlege, ob wir uns schon irgendwo vorher begegnet sind und du mit zwölf Jahren mit so einer kleinen französischen Mütze an so einem Marktplatz saß und äh, Leute porträtiert hast. Weil du in Frankreich gelebt hast, als du zehn ja. warst? Oder was? <lacht> ja, ja, way. Baguette, Suzette, Crêpe. Suzette, Way, way. Ja. Kam ähm, nach he -Man. auch jemanden, mit dem man was anfangen kann? Oder blieb es dann erstmal? Ja, Taxido-Mask von he von Sailor Moon. <lacht> oh
1: Gott. Nein, ich fand, ich fand dann, ich glaube, dass dann relativ schnell die Backstreet Boys
0: gekommen sind. Ich also da, da, ich bin immer noch geschockt. Was? Das, dass das ich die Backstreet Boys gut fand. Nein, oder natürlich nicht. Wen fandest du von den Backstreet Boys gut, Corinna? Ich schwunkte.
1: Ich fand auf jeden Fall nicht Nick Carter gut, den irgendwie alle angeblich so gut fanden, mhm. sondern ich fand Brian gut und Kevin und kann das heute gar nicht mehr
0: nachvollziehen. <lacht> das ist nicht dein Ernst. <lacht> Wir wären uns da auch wieder nicht in die Quere gekommen, Corinna. Es ich wäre weiß. einfach nicht passiert. Ich meine, gut, lass uns das mal ordnen. Eigentlich hättest du, wenn du He-Man toll fandest, schon Nikata gut finden müssen, weil frisurentechnisch wäre Frisur. die auf einer Wellenlänge gewesen.
1: Aber, oh, okay. Ja, ich, äh, Brian war irgendwie witzig, das war so der Spaßvogel irgendwie, deswegen, glaube ich, fand ich den ganz, ganz cool. Und Kevin fand ich irgendwie, warum weiß ich auch nicht mehr. Wahrscheinlich, weil der so die Gegenseite war. Der war ja so der Erwachsenere, der eher so was
0: Ruhigeres hatte. Und der sehr buschige ähm, Augenbrauen hatte vor allen Dingen. Echt, sehr dunkle hatte der vor allem. Ja, und ich. buschige. Das weiß Ich hatte mehr. vor dem immer Angst. Ich wusste nicht, was geht in dem vor, was macht der? Der war wie so eine Leinwand, da konnte man nichts drin lesen. Da dachte ich mir immer, oh, aber gab es nicht, darf man das sagen? Wir sagen ja auch nicht den Namen. Es ist ja eine Gisela, ähm, die wir beide kennen, die mal was mit einem Backstreet-Boy hatte.
1: Äh, was? Ich kenne <lacht> jemanden, der was mit einem Back. Oh,
0: ja! ja wenn du meinst. Ich weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich will, also ich habe sie ausgequetscht, wie die Zitronenpresse. Und wie war's? Ja, sie Also nicht, nicht das ausquetschen, so. sondern wie war es mit dem bags <lacht> Sie meinte nicht so mega toll. Welcher war es denn? Wenn ich das jetzt noch wüsste, Corinna, ich glaube Christine, es. Ja, ich weiß, die wichtigen ich glaube, ja. es war Nick Carter, aber ich sie hatte sogar Nick Carter. Ich weiß nicht, was mein 14-Jährigen. Na, 14 war ein bisschen jung, aber was mein ein 14-jähriges Ich gemacht hätte, um zumindest Bravo zusammen mit Nikata zu lesen.
1: Ich hatte Angst vor deinem Schwarm, Christine. Jetzt
0: rück mal raus hier. Reitet ewig auf den Backstreet Boys rum und packt ihren eigenen Schwarm welchen aus. Welchen Schwarm meinst du? Ich hatte ein paar, vor denen du Angst hattest. Du meinst Marilyn Manson. Ja,
1: den und den anderen auch noch. <lacht> den
0: anderen auch noch. Wer war und der andere? Der
1: klingt. Ja, der klingt wie so eine italienische Finca. <lacht> wie heißt der
0: denn, Mann? Das ist exakt gar kein Hinweis. Ville ähm, Valo. Ja! Wie eine italienische Finca? What? Ja, die, die Villa Valo oh könnte ja auch <lacht> so die Villa für 3,99 Euro pro Nacht. Oh nein, in die Villa Valo will man nicht. Das klingt wie so, da ist dieser 10-Euro-Ikea-Tisch und so eine 80-Zentimeter-breite Pritsche. Das ist die Villa Valo. Was, finde ich gar nicht. Ich, ich sehe da Zypressen
1: drumherum <lacht> und es ist in so einem oh, schönen Gott. hellgelb gestrichen.
0: Oh Gott, naja, aber das war tatsächlich mehr noch als Marilyn Manson, der ja mittlerweile, muss man ja sagen, ganz schreckliche Vorwürfe äh, auch noch äh, sich stellen muss, die wahrscheinlich ja auch wahr sind, also wir wissen es nicht, aber ähm, aber Wille Valo war tatsächlich mein erster richtiger, richtiger Schwarm und ich dachte, wir schwingen total gleich, das ist ja das, was man bei meinem Schwarm auch immer denkt, ne? dass man irgendwie so, der weiß, wie ich fühle, er weiß, seine Musik drückt alles aus, was ich auch fühle und ähm, und ich weiß nicht, warum was war das denn für dich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, ich glaube, Wildheit, was ganz was Wildes hatte der für mich. Ich weiß. Echt jetzt? Wille Walo hatte was Wildes ja, für dich? Ja, der hat so geraucht und ich war ja dann auch auf dem Konzert bei dem, was total süß war, weil mein Papa mich hingefahren hat und sich vorher informiert hat, was das überhaupt für eine Band ist. Dann hat er mich so angeguckt und gesagt, <lacht> ja okay, hat dann draußen gewartet und mich dann wieder abgeholt. Das war Rock'n'Roll live, was ich da geführt habe. Das Konzert war ehrlich gesagt gar nicht toll. Ich glaube, der war richtig betrunken und hat die ganze Zeit so eine Fluppe im Mund und man hat überhaupt nicht verstanden, was er eigentlich gesungen hat.
1: Ja, das ist ein extrem starker Raucher. Also ja. das sieht man auch an seinem Mund. Deswegen, ich fand den echt immer schon eklig und unheimlich und wirklich nicht. Also aber auf welcher Ebene
0: dachtest du, den schwingt ihr gleich? das weiß ich jetzt nicht mehr. Da, halt so, mit 14, wenn man durch die Pubertät geht und man denkt irgendwie so, man fühlt sich von der Welt unverstanden. So ein bisschen Nirvana-Feeling. So. Er hing ja auch mit diesem Bam Majera aus den äh, hier Johnny Knoxville, wie hießen diese Gruppen da, die diese irren Dinger gemacht haben, wo sie sich so Paintballs in die Eier geschossen haben und so Zeug?
1: Ah, du meinst,
0: die man auch auf MTV gesehen ja, hat? Genau. Ähm, Jackass Jackass. Die auf MTV. Ja, genau. Jackass. Jackass. Ja, genau, mit denen hing der auch immer ab und das war halt so ein wilder Lifestyle. Und ich war halt nun mal überhaupt nicht wild. Ich war der weibliche Bill Gates quasi in Wildheit. Ich war so richtig hm, nicht das. Das ist nur das Image von Bill Gates, wie <lacht> heute wissen. <lacht> Ja, aber ich dachte so, mhm. da, da holen die mich ab, sage ich mal. Mhm. Aber würdest okay. du mich fragen, ob ich mit Wille Wallo zum Beispiel zusammen sein hätte wollen, muss ich sagen, nein. Hast du denn einen aktuellen Schwarm? <lacht> du bist so fies und gemein und hinterhältig. I know. Oh nein. Oh Mann. Ja, ich sag, finde auch gesehen. mit 35 darf man noch Schwärme haben und es ist nicht der Milchpenis hinter der Glatscheibe, der bei mir gegenüber duscht. <lacht> <lacht> Möglicherweise finde ich den Sänger dieser italienischen Band, die den ESC gewonnen hat, und ich werde gerade rot, mit 35 Jahren werde ich rot, wenn ich das sage, finde ich sehr hot. Sehr, sehr hot. Wie heißt hot. er denn? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, jetzt muss ich so tun, als wüsste ich nicht bereits alles. Natürlich, du e hast ihn noch nie gegoogelt, <lacht> gegoogelt und 80 Bilder in deinem Zimmer <lacht> in meinen Schränken verteilt. Äh, ich glaube, Damiano heißt er. Mhm, mh. ja. Und was findest du jetzt zum Beispiel an Damiano gut? Ich glaube, dass die vom Stil her, Wille, Walo vale und äh, der Damiano, ziemlich äh, ähnlich aussehen. Also so androgyn und so ein bisschen Rockstar-mäßig. Was ich wiederum interessant mhm. finde, weil bei beiden, das ist ja nicht mal eine Schwärmerei. Ich finde den einfach vom, vom Typen her echt richtig gut einfach. Aber äh, ich würde niemals mit ihm zusammen sein wollen, zum Beispiel. Das, was man sich ja schon vorstellt, ne?
1: Ja, ja, das ist ja aber bei einem Schwarm wahrscheinlich öfter so, oder? Findest du? Ja, Schwarm ist eher so ein Crush, den man hat. Eine leichte Verliebtheit, auch so eine leichte Träumerei, ohne dass das wirklich ernst werden muss. Für mich ist ein Schwarm eher so, an den denke ich gerne und dann muss ich irgendwie schmunzeln und dann träume ich so ein bisschen, wie das vielleicht wäre und ob das möglich wäre. Und dann ist das für mich auch wieder gut. Also das ist nichts, was... In der Realität Form annehmen müsste. Sondern das reicht mir vollkommen, dass das so eine,
0: weißt du, so eine Träumerei ist. Und zu welchem Schluss bist du bei He-Man gekommen auf Battlecat? Wahrscheinlich, das klingt jetzt echt abgefahren. Ne? Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Aber ja. <lacht> oh no. Aber ich
1: hab. Ja, schon irgendwie sowas Kriegerisches, finde ich, in mir und ich glaube, ich hätte einfach Bock auf so, weißt du, so Abenteuer, lass den Tiger irgendwie ein Pferd sein und ich reite einfach mit so einem richtig guten Gefährten, Verbündeten irgendwie in die Abenteuer rein und äh, so Robin Hood mäßig ähm, kämpfe für das Gute oder so.
0: Jetzt... Kannst du fragen, ob ich noch normal bin? Das ist allerdings eine andere Podcast-Folge. Nee, ich frage mich gerade, ob du nicht zu diesen Mittelalter-Dingern fahren solltest. Da gibt es doch irgendwo in mhm. Leipzig, glaube ich, in der Nähe. Die verkleiden sich so und die reden auch so und die leben so. Mhm. Da könnte ich dir so einen Esel nee. besorgen und dann reitest du da mal durchs Dorf ja. und sagst, Freunde, wer möchte sich mir anschließen? <lacht> Also du kriegst mich mit
1: Stockbrot und Lagerfeuer, aber nicht mit den anderen Dingen. von Das den denkst du jetzt Märkten. noch,
0: Corinna, das denkst du nee, noch, aber ich weiß vielleicht das. lebt das mal. Und ich besorge dir, nee. vielleicht, vielleicht packe ich Rüdiger in so eine blonde Perücke und hol so einen Esel, den ich anmal wie Battlecat und dann geht's los.
1: <lacht> ich war da ja schon mehrfach auf Mittelaltermärkten, die haben ja auch was sehr, sehr Schönes. Im Bayerischen Wald gibt es
0: zum Beispiel echt total viele wirklich schöne. Nee, das ist es nicht, kann ich sagen. Ja, die Frage ist bei dir, du würdest also sagen, du, da, bei dir geht Schwärmen gar nicht hin bis zu dieser Erfüllung sozusagen. Du wünschst dir quasi gar nicht mit dem zusammen zu sein. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich heute schwärme und wie ich jetzt mit 16 zum Beispiel geschwärmt habe, dann ist das schon ein Unterschied. Ja. ja, auf jeden Fall. Wo ist für dich der Unterschied? Na, ich glaube, dass ich mit 16 mehr geschwärmt habe und mir tatsächlich wirklich Dinge vorgestellt habe, die ich mich vielleicht im realen Leben nicht so trauen würde. Und komischerweise konnte ich das dann auf diese Person, die so meistens ja komplett gegenteilig von dem, so wie ich bin, dahin projizieren. Und da schon, ja, so Tag, wie du sagst, so Tagträumerei, ne? dass man sich irgendwie vorstellt, ach ja, wie wäre das jetzt mit Wille Wallo einkaufen zu gehen? <lacht> und Ja. Echt? Das ist das, was du dir vorgestellt hast? Weiß ich. Ja, ich glaube schon auch unter anderem, ja. Wieso, was hast du dir denn vorgestellt? Oh Gott. Und wart ihr im Rewe oder bei H&M? Oder wo bist <lacht> du da einkaufen? Natürlich im Biomarkt. Wille ernährt sich oh, sehr ja, gesund. <lacht> was hast du für eine Frage gestellt? Ähm, was du dir dann vorgestellt
1: hast? Na, ich habe mir schon eher so die sexuellen Sachen vorgestellt. Echt? Also so knutschen. Ja, schon so. So knutschen oder halt eben Abenteuer erleben. Also irgendwelche
0: aufregenden Sachen zusammen machen. sowas. Mhm. Hast du dir etwas Längerfristiges auch immer vorgestellt? Also war das dann schon was, wo du gedacht hast, das könnte so ein, also wie sehe so ein normales Leben mit der Person aus? Ja, also ich erinnere mich, dass das bei den Backstreet Boys
1: schon so war, weil das war in dem Alter, da war ich so elf, zwölf. 13. Und ich weiß, dass ich mit 11 zwölf noch mit Barbies gespielt habe und dass wir damals aber halt dann so getan haben, als wären wir mit einem von den Backstreet Boys zusammen. Und meine Freundin war immer mit Nick zusammen und ich war immer mit Brian zusammen. Und äh, oh. da haben wir dann so das normale Leben quasi äh, mit denen gespielt. Um Gottes Willen, das ist auch echt pervers
0: irgendwie. ne Das ist schon auch irgendwie, ja gut, egal, ich war elf. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen nicht gesund, oder? Nee, ich weiß nicht, ich finde es gar nicht so ungesund. Was ich mir nur heute natürlich mit Abstand und ein bisschen älter vorstelle, ist, wie muss das für die andere Person sein? Also jetzt jemand, der, ähm, ja. um mal bei diesem momentanen Schwarm zu bleiben, ich habe da wirklich äh, nicht, nicht groß recherchiert oder so, aber man hat dann äh, so Nachrichten gelesen, dass der halt auch eine Freundin hat. Und dann habe ich mhm. mir halt schon gedacht, das muss doch krass sein, weil der wird jetzt halt schon zu so einem Sexsymbol hoch erhoben und das wurden ja die Backstreet Boys auch, die waren ja noch viel jünger als der. Ja? Und du hast eine Erwartung, die ständig an dich herangetragen, wird Vielleicht hatten die auch Freundinnen, die sie gar nicht öffentlich machen dürften und mussten damit irgendwie leben. Und dann denke ich mir, das stelle ich mir schrecklich vor.
1: Absolut, bin ich total bei Der Ist eine
0: ganz creepy Vorstellung. Ich finde gar nicht mal, weil ich finde es nicht unnatürlich. Ich finde schon was, was passiert, dass man halt jemanden auf den Sockel stellt und den irgendwie gut findet. Aber man macht sich halt so wenig Gedanken darüber, wie es der Person auf diesem Sockel eigentlich geht. Also ich war nie so ein Hardcore-Fan. Ich hatte eine Freundin, die ist damals Court in the act nachgereist, richtig. Mhm. Und hat die Schule geschwenkt. Und so und da dachte ich mir immer, Alter, das ist schon heavy irgendwie.
1: Ja, das gibt es aber ganz viel. Ne? Also ich meine, hier von der Person, die was mit einem Backstreet-Boy hatte, der Gisela, <lacht> die wir beide gemeinsam kennen, die ist ja auch auf fast jedes Konzert gereist.
0: Also das waren ja Welttourneen, die die, wie gesagt, hingelegt haben. Glaubst du, dass auch eine Gefahr besteht, sich in so Schwärmen zu verlieren? Ja, auf jeden Fall.
1: Das besteht aber, glaube ich, immer, wenn es etwas ist, was eigentlich unerreichbar ist. Die Frage ist halt auch, inwiefern idealisiert man jemanden, so also einen Schwarm zum Beispiel, und sucht dann in der Realität nach jemanden, den man unweigerlich dann immer irgendwie damit vergleicht. Also so wie man vielleicht einen Ex-Freund auch idealisieren kann und dann immer versucht, jemanden zu finden, der genauso ist oder in vielen Dingen genauso ist. Das kann ja auch selten gut gehen. Hat man übrigens oft, finde ich. Ich finde, dass es manchmal diese Übergangsfreundinnen oder Freunde gibt, die dem Ex-Freund sehr, sehr nahe stehen, egal ob optisch oder vielleicht auch so vom Lifestyle her. Und das geht dann irgendwie so ein Jahr gut und dann bricht das auseinander. Und dann kommt entweder wieder ein ähnlicher Typ oder jemand, der komplett anders ist. Ah. Aber wir reden ja jetzt gerade von sehr fiktiven Schwärmen. Es gibt doch sicher auch einen Schwarm, also wo man einen Crush hat, der vielleicht ja in Real Life existiert.
0: Ja, das, ich fand es gerade so, es hört sich gerade im Hintergrund an, als würden äh, Rosinenbomber äh, bei dir landen.
1: Mhm. Ähm. Es fliegt auch gerade irgendein Hubschrauber hier mal wieder über, mhm. über mein äh, Home-Studio-Schlafzimmer. Home-Home-Studio-Line. Home <lacht> Entschuldige,
0: was war die Frage? Die
1: Frage war, wir haben ja jetzt von fiktiven Schwärmen gesprochen, ah. aber man kann ja manchmal auch einen Crush haben in jemanden, der halt in Real Life existiert. Dass man für den so schwärmt, wo man so
0: ganz heimlich ein bisschen verknallt ist in den. Komischerweise, das Gibt's hatte ja ich auch. nie. Ich war nie so der, ich war immer eher der äh, ganz weit weg Typ. Ja, bitte Corinna.
1: <lacht> That's not true. You had a crush. Und das Rüdiger, genau. You know. Wow.
0: <lacht> da wir alle Männer Rüdiger nennen, ist die Auswahl jetzt ein bisschen kleiner genommen. Ach so, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ja, ja. Aber, aber das war auch nicht, war das, ja. ja. Schon, das finde ich, für mich fällt das in die Kategorie Schwarm oder kleiner Crush. Auf jeden Fall. Ich finde, je mehr wir darüber reden, merke ich halt, dass ich Schwarm eher was sehr... Was nichts mit der Realität zu tun hat. Ich hätte den zum Beispiel gar nicht unter Schwarm gepackt, weil ich so das Gefühl mhm. habe, das ist was, mit dem wollte ich wirklich zusammen sein. Ein Schwarm ist für mich eben jemand, wo ich denke, da will ich gar nicht, dass der in die Realität kommt. Das ist wie so eine kleine Flucht aus der Realität eigentlich. Ich verstehe, okay. Das heißt, du würdest den nicht als äh, als Schwarm bezeichnen. Nee. Also ein Schwarm
1: bleibt für dich fiktiv.
0: Ja, bei Schwarm sehe ich halt auch immer Bravo Girl 1996 vor mir. Ich weiß Eben, nicht. Warum. Aber die Bravo hat ja einen Schwarm auch als jemanden bezeichnet, in den
1: du halt aktuell gerade verknallt warst. Ja. Also für mich ist ein Schwarm jemand, in den ich verknallt bin, den ich jetzt aber nicht liebe. So, das ist für mich der Unterschied, ja. wo die Hormone Achterbahn fahren und es halt irgendwie kribbelt, wenn man an den denkt oder wenn man weiß, uh, den begegne ich heute. Na, ich ziehe die Lippen nochmal nach, ich mache nochmal schön rot oder bist du so irgendwie ein bisschen aufgeregt. Also, das ist für mich auch ein Schwarm, der kann einem ja schon auch in der Realität
0: begegnen. Ich überlege jetzt mal, ne, in einer fiktiven mhm. Welt, in der ich mich bewege ähm, ja. und ich mir denke, ich bin vielleicht doch nicht so nerdig und bin ein bisschen mehr wie Wille Wallo und ich wäre ihm damals begegnet. Wenn es dann aktuell wirklich so passiert, will man das dann? Also würdest du gerne deinen Schwarm mal treffen und wie geht man dann daran und um und weg auch wieder und drauf und wieder runter? <lacht> das
1: herzlichen Glückwunsch, wenn du drauf gelandet bist ja.
0: <lacht> und auch wieder ähm.
1: drunter. Ja doch, ich glaube schon, dass ich den mal treffen wollen würde und würde mit dem einfach wirklich gerne auch mal was erleben. Das kann einfach nur ein 24-Stunden-Tag sein und danach ist es auch wieder vorbei. Weil ich mir mit einem Schwarm tatsächlich, der nicht in der realen Welt stattfindet, eigentlich mehr gar nicht vorstellen will. Wenn es jetzt jemand ist, in den ich verknallt bin und es gibt ihn in
0: Wirklichkeit, dann würde ich mehr als einen Tag wahrscheinlich mit dem verbringen wollen. Ja, aber ich glaube ja. auch, das ist doch schwierig. Man hat sich so eine gewisse Vorstellung aufgebaut, wie die Person ist und äh, klein Spoiler, in den seltensten Fällen sind die ja wirklich so. Sondern es ist ja auch ein Image, was sie irgendwie nach außen tragen müssen. Und dann landet man noch in der harten Realität. Also wenn man jetzt mal bei dem wille beispiel bleibt. Ne? Wenn du jetzt einen ja. realen Schwarm triffst, kann es ja auch schon, wenn du schon seit drei Jahren für den schwärmst, kann das ja auch sein, dass ich das da, also dass man noch mehr auf dem harten Boden der Realität landet. Eben, das glaube ich kann es immer, weil immer wenn du jemanden auf einen Sockel stellst und jemanden anhimmelst
1: und nicht im echten Austausch bist, das heißt die Realität kann dir nicht das Gegenteil von dem Bild, was du von der anderen Person hast, widerlegen, ja. dann kann dir das ja immer passieren. Ob das jetzt Wille Wallo ist oder du Nachbar oder der, der Brotverkäufer
0: Milch. im Biomarkt. So. ich habe mittlerweile einige möchte ich mal behaupten. Ich fand da welche? Na, den, den Milchglaspenis und den Hodenbrotmann und ähm, Hodenbrotgustel und den ähm, oh jetzt den kenne ich nicht. Wen? Ich überlege auch gerade, da ist gar keiner mehr. Ich könnte mir jetzt noch irgendeinen ausdenken. Ich hatte, was, ich, was mir noch einfällt, ist, eine kleine Ablenkungstaktik on, ist das. Wer mir nicht aufgefallen ist, glaubst du, ich bin blöd. Master of the Skies. Sky Dylan. Mastermind. Oh Gott. Miss Subtilität. Das fand ich sehr süß. Du kennst doch auch den Film Tatsächlich Liebe, oder? Ja. Und das finde ich mit einer der süßesten Geschichten ist doch die, die in dem Büro in Karl in diesen mega hotten Architekten verknallt ist. Mhm. Ja, was willst du aber, worauf willst du raus? Ich weiß nicht, mir ist es das eingefallen, dass es das so ein Schwarm auch ist. Ich muss doch nicht immer irgendwo hin müssen, Corinna, wir müssen immer alle irgendwo hin. Lass dich einfach mal Sky Dillen mäßig treiben. Leisure Life, YOLO, Lit, what's poppin'? Straight out of Schwengen. I don't know. Straight out of Schwengen? <lacht> <lacht> True love würde ich da sagen. True love True love Straight out of Schwengen ist, ähm, den kann ich aufklären, weil den, der kommt von Sandro, der mir irgendwann mal ein Profil von einem Typen gezeigt hat, von dem er dachte, dass ich ihn vielleicht gut finde. An dem Punkt sind wir jetzt schon, dass ich verkuppelt werden soll. Und dann hat er mir den so gezeigt und dann habe ich gesagt, der kommt aus einem Ort, den ich noch nie gehört habe. Und er hat dann nur geschrieben, straight out out of Schwengen. Auch aus Schwengen kommt er. Ja, eben. Naja. Ach so, okay. Straight out of Schwengen.
1: Gut. Wer so true in Schwengen. Ja. Ja, aber wie ist das denn jetzt mal? Ich möchte die ganze Zeit hier in die eine Richtung. Was ist, wenn es einen Schwarm in der Realität
0: gibt? Und du <lacht> gehst immer wie in die Fiktion <lacht> hinein. Ähm, du meinst zum italienischen Sänger der Band, der in einem Lederoutfit oben ohne Tätowiert gesungen hat. Du se la <lacht> Italie. Es gibt aber keinen Schwarm in der Realität. Du hattest noch nie einen Schwarm, den es in echt gegeben hat. hat. Doch, ich glaube in der vierten Klasse. Siehst du, ich wusste es. Nein, das war in der in der ähm ähm, mhm. Ich habe nach Achte, der vierten neute, Klasse aufgehört. Zeinte? Ich bin abgegangen nach der vierten Klasse. Ich war fertig. Nein, in der sechsten, glaube ich, war das. In der sechsten Klasse fand ich wirklich jemanden gut. Und es ist eine ganz traurige Geschichte, weil ich damals dann umgezogen bin und ich musste ihn zurücklassen. Und wir haben uns nie wieder gehört oder geschrieben. Vielleicht ist das mein Troller Vielleicht, Christine. Ja. Mensch. Weißt du denn nicht, wie er heißt? Kannst du nicht googeln? Ich weiß Facebook, schon. Facebook, Insta, StudiVZ, die Lokalisten. Nicht ich möchte nicht googeln, die Lokalisten. Ja, da weißt kann ich noch? auch straight out of Schwengen, kann ich da reingehen.
1: Also ich kann nur sagen, dass wenn man so einen Schwarm hat, den es in der Realität gibt, das kann das Leben ja schon auch wieder sehr aufwecken und sehr lebendig machen. Es ist ja auch schon ein Ansporn, zum Beispiel, um wieder, keine Ahnung, mehr Sport zu machen oder wieder ein bisschen mehr auf sich zu achten oder sich wieder hübscher anzuziehen und so weiter. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass man vielleicht, wenn man sehr lange mit jemandem zusammen ist, dass man schon immer mal wieder links und rechts einen Crush in jemanden hat.
0: Ich überlege gerade, ob das die Diät ist, die ich äh, vielleicht machen sollte. Ich suche mir irgendeinen Wahllos aus und sage, so, mein Freund, für dich wird die shape Hose mal enger gezogen. Für dich laufe ich hier mal um den BR-Block nochmal rum. Zum Beispiel. Das ist komisch. Dann gehe ich ja wieder nach außen. Dann mache ich das ja wieder für jemand anderen eigentlich. Aber der das ist doch auch im schön. schlimmsten Fall noch gar nicht mal von meiner Existenz weiß. Naja, natürlich wird er von deiner Existenz wissen. Also, wenn er in echt existiert, dann seid ihr euch ja vielleicht schon mal begegnet, weil wie solltest du ihn sonst gut finden können? Vielleicht in der PR-Kantine und da sind sehr viele Menschen und ich sitze am Tisch A3 und er läuft immer vorbei mit seinem Nudelauflauf und sieht mich nicht. Ha, da starte ja, ich mal das Lachfahrrad. Sein. Das, das macht eine... mir Angst, das ist sehr <lacht> neu, dieses Lachfahrrad. Das ist von dieser Yogafrau, die auch Scheibenwischen lachen macht. Die hatte auch ein Lachfahrrad und das war's. Wie geht denn das Scheibenwischen-Lachen? Das hast du mir doch mal geschickt, dieses Ha-ha-ha-ha. Du hast es dir zu oft angeguckt, Christine. <lacht> ich Scheibenwischen-Lache sehr
1: viel, ehrlich gesagt. Aber jetzt sag mal, wenn du sagst, dann geht man schon wieder ins Außen. Das ist doch irgendwie auch normal, oder? Wenn du jemand anderen gut findest, dann. Ist ja auch automatisch so, dass du dich ein bisschen von der Schokoladenseite zeigen möchtest. Und natürlich fängst du dann an, ziehst dich zum Beispiel stilvoller an oder möchtest dann natürlich nach außen hin anders
0: wahrgenommen werden, oder? Ja, schon. Ja, doch, klar. Dann denke ich mir schon mal, heute könntest du mal auf dem Briefkastenschlitz ein bisschen Farbe auftragen. Ne? Und damit sind die oberen Lippen gemeint. Weil ich habe nicht so völlige Lippen. Dann denke ich mir, kann man ja heute mal ein bisschen Farbe drauf tun. Ja.
1: Es ist gut, dass du noch erwähnt hast, welche Lippen du meinst. <lacht> Im
0: Namen unserer Hörerschaft herzlichen Dank <lacht> dafür. Gerne. Ich finde ja. aber, das möchte ich noch ganz kurz sagen, dass ich die Jugend von heute nicht so beneide, weil ich mir so denke, wir hatten eigentlich schon coole Sachen, die man, die man, also, weißt du, da gab es halt Instagram noch nicht und da gab es die ganzen Sachen nicht. Und dadurch konnte man viel mehr so schwärmen, ohne dass man immer mit der Realität äh, so krass konfrontiert wurde. Naja, gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Justin Bieber
1: auf Instagram folge. Dann glaubst du doch nicht, dass ich da mit der Realität äh, ernsthaft konfrontiert werde, sondern auch da sehe ich ja nur das, was ich sehen soll. Also auch da wird ein Bild kreiert und aufrechterhalten, das heißt, die Schwärmerei kann da vielleicht sogar noch krassere Ausmaße anbelangen, weil ich muss nicht auf die nächste Bravo-Ausgabe mit einem Starschnitt warten, sondern ich kann halt jederzeit, wann immer, draufgehen und mir Bilder von ihm angucken oder eine Story sogar, wo er wirklich selber auch in Bewegung zu sehen ist.
0: Ja, aber deswegen hast du, glaube ich, auch das Gefühl von diesem Stalking-Ding, weil ich finde dadurch, dass du das Gefühl hast, du kannst noch tiefer eindringen und das ist ein komisches Beispiel, in diesem, eine komische Wortwahl in diesem Zusammenhang. Ich verstehe, aber, was du sagen du kannst du halt mehr rein früher hatte man halt nur die Bravo und dadurch blieb alles so ein bisschen vage, mysteriös, man wollte mehr, aber es ging irgendwie nicht und heute ist diese Grenze viel weiter nach hinten verschoben, das heißt, die müssen ja noch viel mehr dir was vorgaukeln oder dir das Gefühl geben und ich glaube schon, dass von den Stories, die der da macht, da wird jetzt schon jemand die Hand drauf haben, aber dass da schon mehr privater Content rauskommt als damals in der Bravo, da gab es irgendwo ein Studio, da haben die sich fotografieren lassen dann gab es höchstens mal eine Home-Story bei MTV Crips und das war es dann ja, findest und du das nicht, ist Also dass es noch mal viel weiter weg ist. so Und irgendwie denke ich halt immer an die andere Seite und denke mir, dass es eigentlich noch ungesünder wird. Und das ist aber auch für diejenigen, der das konsumiert, auch ungesünder ist.
1: Also ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel das damals auch als sehr intensiv erlebt, dass ich den toll gefunden habe. Man hat halt einfach noch viel mehr in seiner Fantasie geträumt. Dadurch konnte sich halt noch viel, viel mehr ein Bild kreieren, das noch viel weniger der Realität entsprochen hat. Und... Oh ja. ähm, Natürlich, vielleicht ist es heute kurz und heftiger möglicherweise und damals hat es sich ein bisschen länger gezogen, weil man nicht so viel Futter bekommen hat. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hast du recht und es wird nur noch manischer teilweise, weil es einfach mehr Material von den Personen gibt jeweils. Trotzdem und das ist, finde ich, die Magie auch, die ein Schwarm hat. Es bleibt einfach immer irgendwie auch eine Träumerei, ein bisschen unerreichbar. Man kann sich verschiedene Sachen im Kopf ausmalen, was wäre wenn und wie wäre es und dann ist es aber irgendwann auch
0: gut. Ja, weil tatsächlich von keinem der nicht realen Schwärme gibt es keinen, mit dem ich gern zusammen wäre. Also wo ich jetzt sagen würde, boah mhm. geil, mit dem glaube ich ist es super eine Beziehung zu führen.
1: Das liegt aber auch nur daran, weil du vielleicht mehr weißt durch die heutigen
0: Medien, als man früher vielleicht. Ähm, <lacht> Nein, ich wollte hätte. ja mit Wille Valo auch nicht zusammen sein in der, in der Villa Valo. Stell dir vor, du machst mit Wille Valo Urlaub in der Villa Valo. Ja, das äh, äh, wünschen sich manche, manche nicht. Ich mir nicht. Ich weiß du gar nicht, was der macht. Ich weiß nicht, was der macht heute. Es wäre mal interessant rauszufinden. Google. Soll ich mal googeln? <lacht> was, Wille -Walo? Oh Gott, wahrscheinlich sieht er mega schlimm aus. Ich gehe mal bei Wille Valo auf News. Mal gucken, was kommt. Oh Gott. Ich hatte übrigens mal eine Puppe von Take That. Barbie-Puppen. Ich habe die geschenkt bekommen, die keiner kaufen wollte. Nämlich? Ich meine, es war Jason Orange. Aber ich bin mir nicht sicher. Der sah auf jeden Fall richtig spooky aus.
1: Du, der hat irgendwas Neues gemacht, der oh. Wille Walo. Er hat wohl äh, unter einem neuen Künstlernamen, nämlich Double V. Oh Gott. Das sind zwei Vs nebeneinander. Auf jeden Fall hat er 2020 im März eine EP veröffentlicht. Sieh oh. mal einer an. Ui. Mhm. Oh. Und zwar sind gleich drei Tracks drauf. <lacht> wow, das ist ein produktiver Typ. Das gefällt mir. Und Das ist ein Macher, der Wille. Aber, Christine, und hier könntet ihr wieder zusammenkommen. Er oh ist das Werbegesicht für eine finnische Kaffeesorte.
0: <lacht> It's meant to be. Gut. Ja, sonst fällt dir noch was zum Thema Schwarm ein? Haben wir irgendwas vergessen? Nee, natürlich noch den Otterwitz. Ach so. Oh Gott, es gibt einen Otterwitz. Ja, natürlich. Hm. <lacht> zum Thema Schwarm. Ja. Ein
1: sexy Otter, also ein Schwarm, mhm. ist ein <lacht> Otter. Ein otter <lacht> Gut, oh Gott. Okay, ich, selbst ich mal die, die weint im Nebenzimmer. <lacht> ja,
0: das ist die Reaktion, die ein Otterwitz hervorrufen sollte. Und nichts weniger. Oh Gott, okay. God, das ja, ihr ist Lieben. Traurig. Was Na, auch immer, euer Schwarm. Schwab. Ja. Nee, Corinna, Sache, eine Sache ist noch. Gibt es einen Guilty Pleasure? Also etwas, wo du sagst, darüber hast du noch nie gesprochen. Das möchtest du gerne mit der Plussi-Gemeinde teilen.
1: Ja, ich fand He-Man mal gut. Und
0: tuxedo Ein Oh ja, doch, oh
1: ja, ich kann mal sagen, oh ja, ich kann mal sagen, ich hatte einen Crush. In oh Gott, dann, da sprudelt's
0: aber raus jetzt.
1: Ich hatte einen Crush in meinen Erzkundelehrer. Das war mir total unangenehm, weil ich natürlich total unsouverän geworden bin, wenn der dann immer in die Klasse gekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, ich wollte den nach der Stunde dann irgendwann mal irgendetwas fragen, weil ich irgendwas nicht verstanden hatte. Und er hat so blöd geantwortet dass ich mir gedacht habe, du bist echt ein Arsch. Und dann war der Crush vorbei. Das war's.
0: <lacht> Na, es gab ein Hauptteil, ein Mittelteil, ein Ende, also <lacht> aber ja und ich, keine Pointe. <lacht> aber das ist auch, man kann ja natürlich auch einen Crush äh, einen verbotenen, ne? Eine Lehrer, mhm. vor allen Dingen Erdkundenlehrer, das hätte mir nicht passieren können. Da war ich nie mehr im <lacht> Deswegen frage ich oft nach dem Weg. <lacht> also ich, ich überlege gerade in Guilty Pleasure noch ein anderes Guilty Pleasure. Ich habe einen, aber zum Beispiel. Ja, lass raus. DJ Bobo. Pray freedom. Mhm. Let's ich weiß, wer DJ Bobo ist. We
1: ja. in love. Waren, wir, waren freedom, wir beide? Nein. Let's ja, was? <lacht> waren wir beide
0: bei DJ Bobo äh, in der Olympiahalle? Chihuahua. Nee, ne? ähm, nein, <lacht> wir, waren, wir waren, nee, Corinna, da, daran könnte ich mich erinnern. Ich war nie auf einem DJ Bobo-Konzert. Es ist auch nichts, was ich offiziell unbedingt, aber man kann das auch. Es ist ein sehr netter Schweizer. Es war keine lange Phase, aber ich fand DJ Bobo auch mal gut. Ich weiß nicht, ob es die Dance-Moves waren, ob es das Bounty-Schiff war. Ich weiß es nicht. A party. Okay, das kann ich Wir sind wirklich. Das Don't Geheimnis you know today, unserer Freundschaft. Ist party. <lacht> das, ja, das Geheimnis unserer Freundschaft
1: ist, dass wir uns einfach mit unserem Männergeschmack so 0,0 in die Quere kommen. Null.
0: Das stimmt. Aber das Ding ist, ich habe bis jetzt fast noch niemanden getroffen, der meinen Männergeschmack hat. Das, ist, das sollte mir langsam zu denken geben.
1: Das ist wohl wahr. Vielleicht bist du einfach in den falschen Kreisen unterwegs. Vielleicht musst du öfter mal irgendwie. Nach Finnland? Ja, Finnland in die Gothic-Szene
0: oder so. Oh Gott, nee, stell dir mal mich in der Gothic-Szene vor. Während die alle da mega cool langlaufen in ihren schwarzen Outfits, wird mich Samt wahrscheinlich jucken, obwohl Samt steht mir gut. <lacht> Sascha es an dieser Stelle sehr gut gegrüßt, der mich jedes Mal verarscht, weil ich mir mal ein Samtkleid gekauft habe.
1: So wie du mich mit meinen leo verarscht verarschst. Hm, es gibt jemanden, der dich auch damit aufzieht. Du möchtest das ist nicht
0: ernsthaft Samt mit leo gleichsetzen, Corinna.
1: Doch, für mich ist das... Ist es <lacht> ungefähr
0: ähnlich schrecklich, Samt, wie für dich Leoprint. Das stimmt. Ich habe eine Schwäche für Samt, seit Scarlett O'Hara sich aus einem Vorhang ein Kleid genäht hat. Und das war auch aus Samt. Und sie hat gesagt, ich werde nie wieder hungern. Das ist auch mein Lebensmotto. Ich werde nie wieder hungern. <lacht> Oder wie Ariel. Ariel hatte auch so einen Vorhang. Diese Folge nimmt ganz, eine ganz komische Wendung. <lacht> so.
1: Na gut. Gut. Ihr lieben Plussis, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder abgetaucht seid in die Verschrobenheit unserer Gehirnwindungen. <lacht> Und ja, wir hoffen einfach, es geht euch gut. Wir hoffen, dass ihr Spaß gehabt habt mit der Folge. Wenn dem so war, dann lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder abonniert diesen Podcast. Damit tut ihr uns
0: einen wahnsinnig großen Gefallen. Danke euch. So, Corinna, wir müssen los, denn there's a party. <lacht> Don't you know today there is a party? Ciao ciao, 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 ciao. Siehst du, ich spreche auch Italienisch fließend. Damiano, ich komme. Freundschaft
1: Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Immer sonntags
1: von 8
0: bis Mitternacht. In Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.